0: 周凤臣被惊醒了，猛地坐起身来。现在屋里漆黑一片，已经到了下半夜。仔细一听，那喊声来自前面的楼下。他脑海里不由得浮现出两句话：“凡是小心，小区里还有个厉害的家伙。如果半夜有人喊你名字，千万不能答应。”我靠，还真有人喊名字！可是这宋晓峰是谁呀、啊？宋祖德他弟弟，不能吧？欢迎收听由道士为您播讲的《超级诸葛道长》，作者陈多仪，演播道士，第22集。他下了床，赤着脚拉开卧室的门，悄悄往阳台走去。刚走到一半，下面二楼传来一阵玻璃摩擦声。然后，一道睡意朦胧的声音不耐烦的，谁呀、啊？喊我干什么？”嘿嘿嘿。楼下传来一道女人的奇怪笑声，随即越来越远。宋晓峰，好像是楼下三个新邻居当中的男孩子。周凤城感觉不太妙，见死不救可不行，连忙冲向阳台，打开玻璃窗往下一看。弯月西斜，大地一片冷清，楼下静悄悄的。一楼老太太剥的一堆花生壳被风一吹，滴溜溜的乱滚。附近没有半点异常。二楼的玻璃窗又关上了。宋晓峰郁闷地嘟囔着：“大晚上的，可神经病啊！”周凤臣疑惑了。刚才那阵声音绝对不是人类的声音，可是宋晓峰一点事儿没有，那这邪宗这么做有什么意义呀、啊？他想了想，打开房门下了楼，在四周转了一圈，又观察了一下二楼窗户，最后伸手探风嗅气，隐约的觉着刚才的女人煞气十足。比他最近见过的两只鬼加一起都要厉害得多。这个人难道就是那个厉害的家伙？这时候，他随意的往一楼老太太家看了一眼，不由得一怔。那小姑娘瘦小的身子正站在房檐下的黑暗中，瞪大眼睛看着地面。你要不仔细看，是真看不见。你怎么不睡觉？啊？周凤臣问。那小姑娘不理他，嘴里嘀嘀咕咕的，不知说什么话。周凤臣靠近一些，只听小姑娘不断重复一句话：“他又出来了，他又出来了。”谁又出来了？周凤臣好奇的问：“难道你看着他了？”小姑娘抬头看着他，冷冷说。你不睡觉下来干什么？啊，这周凤臣愣了一下，说：“啊，睡不着，下来溜达溜达。”你命真够硬的。小姑娘瞪了他一眼，转身回屋，砰的一下关了房门。周凤臣眨着眼，感觉这小姑娘和他奶奶都有点问题，太莫名其妙了。再次四处看看，转身上楼。第二天早上，赶到小排档的时候，老板娘和老李他们又已经到了。四个人看他的眼神感觉怪怪的，怎么像是看动物园里的熊猫一样？周凤臣不由得心里一毛，贝儿，这、这、这也什么表情啊？你、你们怎么了？老李和两个妇女弯弓对视一眼，一脸暧昧地去了厨房。老板娘今天打扮非常明艳，脸色有些红，走过来抓住他的手说：“小周，把你这身衣服给扔掉吧，太土了。姐姐给你买了新衣服。”说着，从收银台后面拿出几个包袱袋，里面是两套皮衣、皮裤、高脚靴子，配合你的本事绝对酷毙了。过分的热情弄得周凤臣心里怕怕的，干巴巴地说。你没事给我买衣服干啥？还还没到工资的日子吧？老板娘凑近小声说：“姐姐喜欢你啊，想把你吃了呢。”哼嗯哼嗯哼嗯。周凤辰拉开距离，嘴角笑了笑，无言以对。老李三人这时候从厨房探出头，古怪的笑着说。让你换你就换上呗，你你怕啥呀？是不是,是？你换上我们瞅瞅，是吧？老板娘也说：“是啊，你是咱们店的大功臣，该给你奖励的，快点换上，姐姐看看合不合身。”那你们这么说，我就不客气了啊！周凤臣也是个厚脸皮，哎，说起来，从小到大没穿过新衣服，都是老爹剩下的一套衣服换下来。周凤臣感觉浑身不自在，但是老板娘四人眼睛都直了。周凤臣本来就身材挺拔，如今一身皮衣皮裤，加上长相飘逸、身材白皙，给人一种酷酷的感觉。哎呦，我的天哪！真没看出来肖总能这么帅。哦呦，这衣服一穿上，跟换个人似的。哎，你我好不好看？好看。老板娘说：“这几人七嘴八舌的夸赞起来，嘿，哎，客气了，客气了啊！我就一土老帽、哎，谢谢老板娘。”周凤尘谦虚的摇摇手：“这个人吧，都有真香定律的。说归这么说，你想啊，这皮衣穿上，它热不热呀？那皮裤是更别提了，就这么穿个十分钟，都能大汗淋漓。”可是这周凤臣呢，愣是干了一天活，没舍得脱下来。晚上小排档早早没了客人，可以下个早班。周凤臣从厨房出来，看了眼双目如水、欲言又止的老板娘，胸口一跳，抓起另一套衣服就跑。“呃，我下班了啊，再见。”身后传来老板娘气急败坏的声音：“死小赵，姐姐准备带你出去吃西餐呢。”晚上八点左右，正是这条街上最热闹的时间段。小买卖、地摊夜宵摊那是非常多。周凤尘逛了一圈，买了串糖葫芦，边吃边赶向出租屋。到了那条小巷子附近时，感觉不太对。这巷子口停了三辆警车，外面围满了人。巷子里还时不时有警察进进出出。出租屋的小区差不多有三十来年的历史了，这外围都被改进的建筑包围了，只有一条小巷子可以进出。这样说来，是小区出事了。周凤臣皱了皱眉，挤进人群往里看。这时，大巷子里抬出一个担架，担架子上躺着个人。而上面用白布盖着。等担架靠近时，恰好白布前端被吹开了一些。虽然说很快又被拉上来，但是周凤尘眼尖，一眼认出了这个人——宋晓峰。死了的宋晓峰。虽然只是惊鸿一瞥，但是他现在宋晓峰的样子非常的诡异。瞪着大眼睛，双手虚撞，脸上还带着奇怪的笑容。周凤臣想起了昨夜的喊声，胸口一跳，想仔细看看宋晓峰的尸体，但是瞧这架势，估计是不行了，就挤出人群往巷子里走。两个警察拦住他，呵斥他，啊，警卫，不能进。嗯”周凤臣说：“我住里面啊。”两个警察对视一眼，这才挥手放行。周凤臣加快往里跑，到了单元楼下，发现自己住在那单元楼道被几条黄带给封禁了，而外面站着几个警察。他说自己就住楼上，便被人带到了二楼，推开又是三个邻居家让他进去。周凤臣一脸疑惑的走进去，一看，嚯，还真热闹。四个警察、楼下的老太太和小姑娘，三个邻居中的两个女孩，还有几个陌生人齐聚一堂。哼，这感情是过年了。带周凤臣进来的那个警察指着他说道：“队长，这人自称是住楼上。”一个中年警察点点头，让周凤臣坐一边，继续询问着旁边两个女孩子：“宋瑶、张斌。”你们说死者宋小峰是他杀？这么说的根据是什么呀？两个女孩子的脸色苍白，眼泪滂沱，很显然，宋小峰的死对他们打击很大。短发女孩宋瑶咬咬牙说：“昨天晚上半夜三更呢，有个女人喊小峰，然后今天早上起床，小峰喊头晕，让我们帮她请了假。”我们下班回来就,就，就发现小峰死了，肚子都烂了，这这不是他杀是什么呀？另一个女孩张碧也哭着说：“肯定是昨天晚上喊他的那个疯女人干的，这个小区里的人都是疯子。”